0: willkommen zu Sayonara 7 Minuten. Sayonara, das bin ich und das ist der Podcast von MacNotes.de. Ähm, das ist Episode 43. Schicht für Apples Nachtschicht? Fragezeichen. Was meine ich mit Nachtschicht? Ich meine Apples Nightshift-Feature auf dem iPhone. Das ist so eine Funktion, die hat es schon mit iOS 9 integriert oder also mit einer späteren Version angekündigt. War es quasi zur WWDC, aber das Feature kam, glaube ich, erst ein bisschen später mit iOS 9. irgendwas aufs Smartphone. Naja, und äh, seitdem gibt es das halt. Und ihr könnt das zum Beispiel einschalten, zusammen mit ähm, eurem Wecker oder mit eurer wöchentlichen Schlafroutine und dann eine Stunde quasi bevor ihr ins Bett geht, glaube ich, oder ein bisschen früher, wie auch immer, ähm, werden Teile des blauen Lichts, aber auch andere kurzwellige Lichtstrahlen aus dem Farbspektrum des angezeigten Bildes auf dem Smartphone-Display halt reduziert. Das soll dabei helfen, dass ihr besser einschlaft. Wie kam man nun dazu? Also zum einen war es ein Trend. Es gab irgendwie so eine Open-Source-Software und die Apps dazu wurden halt häufig runtergeladen und generell gab es, ja sagen wir mal so, in den 2000ern die Erkenntnis in der Wissenschaft, die so sukzessive durchgedrungen ist, kurzwelliges Licht, allen voran blaues Licht, LED-Licht, ja, weil das war anfänglich eher hellblau, wurde dann erst später auch mit äh, warm und eher gelblich, äh, sorgt dafür, dass wir länger wach bleiben. Beziehungsweise eigentlich sorgt es dafür, dass wir in so eine Alarmsituation gelangen. Ja, und das soll dann wiederum verhindern, dass wir äh, einschlafen können. Das hat sich so als Konsens irgendwie in der Wissenschaft verselbstständigt. Ja, also da gab es halt einige Studien zu, wie sich blaues Licht auf uns auswirkt und naja, es sorgt irgendwie für Unruhe im Körper. Und dann gibt es aber unseren internen Rhythmus und eigentlich sollten wir gucken, dass ähm, ne, bevor wir zu Bett gehen, wir halt das Licht dimmen und ne, alles, was man so machen kann. Manche von euch werden vielleicht schon diverse Dinge ausprobiert haben. Da kam es dann, Gerade recht, dass Apple diese Nightshift-Funktion noch hinzugefügt hat. Nun gibt es aber jetzt diese Studie und diese Studie behauptet, nee, nee, Apples Nightshift-Funktion hat gar keine Auswirkung. So, aber kann man das Ergebnis dieser Studie wirklich so ne, festhalten? Ja, das habe ich mich gefragt und dann habe ich halt recherchiert und dann bin ich so von Stöckchen auf Steinchen gekommen. Und da gab es einige interessante äh, Dinge zu beobachten. Mal abgesehen davon, dass ich es ein bisschen blöd finde, dass viele der äh, ja, berichtenden Online-Magazine ähm, die Inhalte so eins zu eins aus der Pressemitteilung der äh, teilnehmenden Hochschule abgeschrieben haben, hätte man auch mit ein bisschen Recherche feststellen können oder... Sagen wir anders, nicht nur mit ein bisschen Recherche, sondern schon die Informationen, die in der Pressemitteilung der Hochschule ähm, bekannt gegeben wurden, lassen ein paar Zweifel zu. Zum einen die Gruppe der Menschen. Also ähm, 167 Probanden hat man genutzt, um festzustellen, klappt das so. Naja, und... Ähm, Es gibt den Unterschied in der Wissenschaft zwischen qualitativer Forschung und quantitativer Forschung. Also meistens qualitative Forschung bedeutet, man macht in kleinen Gruppen einen, einen Versuchsaufbau, man testet dann und stellt fest äh, oder, oder untersucht, ob man irgendwelche Dinge feststellen kann. So Und äh, wenn man so Indikatoren hat, dass man sagt, ja, das könnte sein. Erst dann geht man quasi auf größere Gruppen von Leuten, weil so ein Versuchsaufbau kostet natürlich auch Geld. Und naja, das hat man in der Wissenschaft nicht immer. Und meistens, wenn man viel Geld hat, dann gibt es irgendeinen Grund, warum man viel Geld hat. Zum Beispiel, weil die Tabakindustrie äh, den negativen oder nicht negativen Effekt von Tabak auf die Gesundheit hat rausfinden wollen. Und natürlich kann man dann... Na, entsprechend Ergebnisse finden, wenn man in die eine oder in die andere Richtung forscht. Das ist Wissenschaft, so funktioniert Wissenschaft und entsprechend muss man auch bei wissenschaftlichen Ergebnissen genau hingucken. Jetzt ziehe ich also gar nicht oder kritisiere gar nicht, dass da nur 167 Personen getestet wurden. Ein Problem habe ich dann aber damit, dass 71,3% Prozent derer, die dort getestet wurden, Frauen sind. Wenn schon, dann hätte ich erwartet, okay, 50-50, ne, man nimmt 50% Männlein, 50% Weiblein. Wenn man versucht, repräsentative Ergebnisse zu erzeugen, dann war so die Maßgabe innerhalb meines Studiums, dass man die, die Gruppen möglichst, ja, nicht 100% genau, aber möglichst zufällig auswählt und möglichst nach den... Also die demografischen Faktoren, Alter, religiöse Zugehörigkeit, weiß ich nicht, Elternhaus, also wie viel Geld verdienen die da? Und also ne, demografische Faktoren äh, sollten halt irgendwie möglichst pari sein, damit man die Aussagen, die man so tätigt, auch vergleichen kann. Das ist aber in dem Fall schon A, nicht mehr gegeben, weil quasi mehr als zwei Drittel der Teilnehmerinnen weiblich sind, ja? Und ähm, das ist aber nur eine Kleinigkeit. Es geht dann eben noch weiter. Man hat ein Studio gemacht. Wie hat man die gemacht? Sieben Tage lang haben Personengruppen mit einem ja, wearable, also einem medizinisch auswertbaren wearable, äh, versucht zu schlafen. Und die waren dann in so einer besonderen Situation. Und dann hat man äh, einer Gruppe von Leuten ein Handy gegeben. Dann hat man einer Gruppe von Leuten ein Handy gegeben mit eingeschaltetem Nightshift. Und dann hat man quasi einer Gruppe von Leuten das Handy eine Stunde, bevor sie zu Bett gegangen sind, ja, weggenommen. Okay, schön und gut. Aber auch da ist schon wieder das Problem, die Gruppe derjenigen, die eine Stunde vorm zu Bett gehen, kein Handy hatten, ist etwas größer als die Gruppe derjenigen, die mit Handy im Bett waren. Also das sind dann 60 zu 51 zu 56 Personen. Das ist jetzt auch nicht ne, hundertprozentig. Schöner wäre es gewesen, wenn man dann gesagt hätte 50, 50, 50. Dann hätte man auch den Wert einfach vergleichen können. Man muss ja nicht die Gesamtzahl der ne, Leute auswerten, sondern man kann sagen, um der Vergleichbarkeit willen, kümmere ich mich jetzt darum, ähm, dass die die Zahlen identisch sind, also kann man die, die Aussagen entsprechend auch skalieren. Kann man in dem Fall eben nicht ganz, nur ähm, dann ist das halt so. Ja, und festgestellt wurden halt relativ geringe Indikatoren und festgestellt wurde dann eben auch, dass die Werte bei denjenigen, die ein Smartphone genutzt haben und die ein Smartphone mit eingeschalteter Nightshift-Funktion genutzt haben, relativ identisch sind. Und Werte waren insofern die Aktivität im Bett, ja, die konnte man dann halt messen. Das Wearable war angeschlossen an das Smartphone und hat dann halt die Bewegung während der Schlafzeit äh, ne, gemessen. Ah. Jetzt könnte man natürlich naiverweise sagen, okay, die Leute waren, weiß ich nicht, alle gleich, ja, waren sie aber halt nicht. Man weiß nicht, was die Leute sonst noch umgetrieben hat, weil wir das nicht erfahren. Waren die Leute dick, dünn, klein, groß, hatten irgendwie sonst Probleme, standen gerade vor einer Prüfungssituation, hatten zu Hause Stress, ja, ähm, sind irgendwie laktoseintolerant oder was was ich, also wenn ihr euch jetzt überlegt, was kann alles zu schlechtem Schlaf führen oder was äh, allein die Prüfungssituation selber, die hätte dazu führen können, dass Leute schon unruhiger schlafen, weil sie normalerweise in ihrem gewohnten Umfeld sind und ne, das habt ihr vielleicht, oder einige von euch werden das bestimmt schon mal irgendwo gesehen haben, in einer Doku, im Fernsehen oder im Netz, ähm, wenn man dann so Schlafforschung macht in diesen ja, ungewohnten Bedingungen, dann ist es halt einfach schwerer einzuschlafen. Manche Leute können das, die schlafen wie ein Stein. <lacht> Entschuldigung, selbst wenn sie so ein Ding auf dem Kopf haben mit diesen Sensoren und das stört die absolut nicht, ja, aber es gibt andere, die werden davon beeinträchtigt und das beeinträchtigt natürlich dann auch die Versuchsergebnisse. Ja, und das ist auch ein Punkt, den ich habe, der in dem Fall eben keine Berücksichtigung findet und wo so getan wird, als ne, wäre das quasi, äh, ja, Gott gegeben und an dieser Stelle habe ich das extra eingestreut, weil Gott gegeben, darum geht's. Diejenigen, die die Studienauftrag gegeben haben, das war ähm, die Hochschule, die dann quasi auch die Studenten und Studentinnen gestellt hat, die dann als Probanden dienten. Und die stammten von der Brigham Young University, BYU. Wenn man das so liest, auch da ist eine Hochschule in Amerika, hm, okay. Diese Hochschule stammt aus Utah. Das ist jetzt auch erstmal für Leute, die sich mit Amerika nicht beschäftigen, nichts Besonderes. Aber Utah ist ein Staat, der eine besondere, wie soll ich sagen, Bevölkerungsdemografie hat. Weil ein Großteil der Leute, die in Utah wohnen, sind Mormonen. Und äh, der Gouverneur aus Utah ist selbst Mormone. Und er gehört sogar derselben Glaubensgemeinschaft an wie derjenigen, der Hochschule. Die Brigham Young University wurde gegründet, wird weiterhin gefördert und deren, wie soll ich sagen, ähm, ja, wissenschaftliche Leitlinien werden von der Mormonen-Untergruppe, die da lautet, ähm, Moment, ich muss es gerade nachgucken. Das ist dann immer so, wenn man ne, nicht ganz vorbereitet ist. <lacht> Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Also dieser Glaubensgemeinschaft gehört quasi äh, nicht nur der Gouverneur von Utah an, sondern äh, von der wurde diese Hochschule gegründet. Und ähm, ja, ein Problem ist, dass diese Hochschule oder überhaupt die Glaubensgemeinschaft selber, die Mormonen, relativ lange, relativ technikfeindlich waren. Also Technologie hat in deren Leben keine Rolle gespielt. Das hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten irgendwie ein bisschen abgeschwächt und geändert, weil ne, an Technologie kommt im Prinzip keiner von uns vorbei, außer man schließt sich im Wald ein und versucht quasi ohne auszukommen. Nur selbst dann laufen einem Leute über den Weg, die irgendwie ein Smartphone in der Hand haben oder... ne. Mund spazieren gehen der <lacht> Entschuldigung irgendwie so ein elektrisches Halsband drum hat, falls er Herrchen oder Frauchen irgendwie verloren geht oder was auch immer. Aber ja Technik ist quasi allgegenwärtig. Man kann sich der noch entziehen, das weiß ich, Kann man in solche Kloster gehen äh, oder ne, irgendwie in der Wildnis verschollen und äh, das funktioniert alles, wenn man es will. Was ich nur oder worauf ich hindeuten will ist, dass diese Hochschule auch einen Bildungsauftrag hat und zwar den hat sie auf ihrer Homepage dann sehr, sehr schön festgehalten und ich lese das mal im englischen Original vor und versuche es dann zu übersetzen. The mission of Brigham Young University founded, supported and guided by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is to assist individuals in their quest for perfection and eternal life. Also, ja, diese Glaubensgemeinschaft hat die Uni gefördert, gegründet und unterstützt sie weiterhin und quasi das Ziel dieser, ja, Bildung, die man an der Hochschule genießt, die soll Individuen dabei helfen, Perfektion und ewiges Leben zu erlangen. Ja, also da ne, gehen bei mir die Sirenen an, weil ich glaube weder an ewiges Leben, noch an Perfektion. Also ich finde Perfektion sich zum Ziel zu setzen ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, da landet man dann nur in Stresssituationen. Also weil man sagt das so leichtfällig, aber Leute, die sich Perfektion wirklich wirklich als Ziel setzen, die sind ständig unglücklich, weil es gibt das perfekte Leben nicht, ja? Es gibt andere, also man kann, weiß ich nicht, sein Leben organisieren oder man kann Routinen finden oder so, aber das hat nichts mit Perfektion zu tun. Und wenn jemand Perfektion anstrebt, dann wird er daran scheitern, weil man kann nicht perfekt sein. Aber das ist eben der Bildungsauftrag dieser Hochschule. Ja, und dann noch ewiges Leben. Hm. Ich glaube persönlich nicht dran. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man meinen Intellekt, also das, was ich so denke und ne, was mich beschäftigt im Kopf, in Form von Algorithmen auf irgendeinen Chip packt und dann ich in dieser Form weiterleben kann. Bis irgendjemand mal einen Stecker zieht und dann ist auch mit meinem virtuellen Ich sozusagen irgendwie, ne, also Ende im Gelände. Naja, und jetzt wisst ihr quasi, dass diese Hochschule und diese Glaubens ähm, Gruppierung, irgendwie, Religionsgemeinschaft, das wollte ich sagen, hinter dieser Studie steckt. Und ja, da muss man dann halt nochmal ein bisschen genauer hingucken. Wenn denn deren Auftrag eigentlich ist, den Leuten zu sagen, wie sie besser ohne Technologie im Leben auskommen können, indem sie dann so äh, ewiges Leben erreichen können und gesünder leben, dann, ne, ist quasi vielleicht derjenige, der dort die, die Forschung betreibt, auch schon mit einer gewissen Scheuklappe im Leben unterwegs und versucht quasi ein Ergebnis auf jeden Fall, auf alle Fälle herauszufinden, was ähm, eventuell an der einen oder anderen Stelle jetzt nicht funktioniert. Ich habe versucht, online zu recherchieren, aber der Volltext von, von dieser Zeitschrift kostet irgendwie... Weiß ich nicht, 35 Dollar oder sowas oder 31 Dollar oder irgendwie so. Oder sind es 31,50 Euro? Naja, aber das war mir zu viel Geld auszugeben, nur um dann da noch äh, weiter zu gucken. Ich habe auf die Schnelle auch nichts gefunden. Die, die äh, Bibliothek, hier die Stadtbibliothek, in der ich angemeldet bin, die hat leider Corona-bedingt irgendwie geschlossen gehabt. Da konnte man diese ne, Dinger nicht in die Wege leiten. Der Ausweis ist einfach ausgelaufen, weil ich, als ich damals hingezogen bin, nicht ähm, ein SEPA-Lastschriftmandat ausgefüllt habe. Und ähm, ja, dann hat die Uni, ach die Uni, sage ich, die Bibliothek von sich aus gesagt, hier pass auf, äh, wenn du das nächste Mal vorbeikommst, dann kannst du deinen Mitgliedsbeitrag wieder bezahlen. Und ja, ne, so ist das dann halt. Die Uni, ach die Uni, sage ich immer noch. Äh, ne, Freud'scher Fehler sozusagen. Ähm, die Bibliothek konnte man nicht besuchen. In der Corona-Zeit war sie geschlossen, jetzt so langsam mit sinkender Inzidenz äh, öffnet sie wieder. Aber ne, das Thema war quasi, ich war motiviert, ich wollte das in dem Podcast sprechen und ich könnte auch jetzt immer noch nicht ohne vorherige Anmeldung quasi... In die BIP, um dann meinen Ausweis zu verlängern und dann eventuell über die Fernleihe diesen Aufsatz wieder zu bestellen. Und äh, naja, sei es drum. Einige von euch, die sich für das Thema interessieren, die könnten das vielleicht tun, könnten dann noch weitere äh, Details zu der Studie herausfinden. Ich persönlich denke, da wird wieder etwas zu heiß gekocht und vor allen Dingen schiebe ich aber den schwarzen Peter den Medien zu. Und die sollten hingehen und vor allen Dingen große Medien, wenn sie viel Geld haben und... Entschuldigung, ich trinke mal kurz was. Also wenn sie viel Geld haben und große Redaktionen, dann sollten sie... Der Guardian zum Beispiel, der hätte dann hingehen können, hätte diesen Aufsatz aus der Fernleihe bestellen können, bevor das Thema dann einfach so eins zu eins abdruckt. Aber auch MacRumors ist eine recht große... US-Seite mit einigen 10.000, wenn ich noch mehr äh, Besuchern, jeden Tag, wo ich gedacht hätte, dann nimmt man sich mal ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht haben die auch irgendwie über sieben Ecken. Ne? Weil die können ja zum Beispiel auch Wall Street Journal abrufen, die können Digitimes abrufen, die haben Kontakte zu irgendwelchen Analysten und da fließt jedes Mal Geld. Vielleicht nicht die volle Summe, aber die werden ein Abo haben, hiervon, davon. Ne? So, da hätte ich gedacht dann nutzt doch eure Möglichkeiten mal und schaut ein bisschen genauer hin. Das habe ich jetzt getan, so gut es mir eben möglich war. Und ich bin der Meinung, dass das Ergebnis der Studie, weiß ich nicht, nicht haltbar ist. So, wenn mich jemand widerlegen möchte, kann er das gerne tun, weil ich wollte auf jeden Fall einfach nur den Diskurs darüber ähm, anleiern sozusagen, und äh, freue mich über jeden, der über die sozialen Netzwerke zum Beispiel da seinen Senf noch dazu beigibt. Und ansonsten sage ich danke und bis zum nächsten Mal.